1: começa mais um Mundioca você que já é Mundioca de carteirinha, que nos acompanha sabe que quem apresenta o Mundioca sou eu, Melina Saad e a minha colega Tayana de Oliveira, que excepcionalmente hoje está em casa, ela pegou Covid, mas logo mais a Tayana está de volta, a gente fala todas as segunda-feiras sobre BRICS ou sobre a cooperação entre os países, projetos em comum ou sobre uma questão de cada país, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, hoje é a vez a gente falar sobre a África do Sul. O Banco Mundial está mesmo investindo na África do Sul? A gente vai entender o que está que por trás do financiamento de 497 milhões de dólares que o Banco Mundial concedeu para a África do Sul desativar uma das suas maiores usinas a carvão e convertê-la em energia renovável. O país pode se tornar dependente dessa instituição por causa da dívida? Quais que vão ser os benefícios dessa ajuda? Esse tipo de auxílio vindo de outros países Pode ser considerado uma espécie de intervenção na autonomia de quem está recebendo investimento? O que será que a África do Sul pode fazer para deixar de ser tão dependente do carvão? Quais são os tipos de energia renovável que o país adotou? Solar, hidrogênio verde, eólica? É o que a gente vai conversar agora com o primeiro entrevistado de hoje. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez o professor Alexandre Rage, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Tudo bem, professor?
0: Tudo bem, é um prazer poder colaborar com um assunto tão é, premente não é? do é nosso tempo.
1: Professor, quais são os benefícios que esse auxílio, né, entre aspas, do Banco Mundial que ele concedeu para a África do Sul?
0: Olha, é um assunto que tem que ser olhado de vários âmbitos. maneira mais simples, do ponto de vista político e histórico. O Banco Mundial, no passado recente, que eu, que eu digo, depois do final da Guerra Fria, né, o final da União uh, Soviética, ele passou a ter um perfil bastante vamos dizer assim, conservador dentro de um aspecto um pouco contabilista na à medida que o dinheiro que ele empresta para os é, países pobres, os países têm que começar a, a corresponder um certo perfil que seria adequado para o banco ou seja, o, o banco passa a exigir do país do qual empresta um comportamento meio é liberal assim, que venha a conduzir com um certo programa é liberal, com aquilo que o banco o banco espera. Então é um país que deve ter uma inflação baixa, é um país que deve conter o déficit público, é um país que tem que conter os seus gastos em empresas de Estado, é um país que tem que ter um certo limite naquilo que seria né, do setor é, social, ou seja, o banco ele empresta. Só que para quem pega esse é, dinheiro, às vezes tem que se adequar àquilo que o banco quer dele, que nem sempre é aquilo que o país gostaria de seguir. Se a gente lembrar bem, quem viveu os anos... 80 e 90, né, ou seja, viveu o aspecto político, lembra daquelas expressões que na política, nas universidades, nos partidos de esquerda e até certos pontos da imprensa se falava muito, assim, fora FMI, fora Banco Mundial, é, não o consenso, consenso de Washington, expressões de 20 ou 30 anos que na época... Elas ganhavam a imprensa, elas entravam universitário, etc. Hoje já não se fala mais é, tanto disso, né? Hoje o, o debate não é mais sobre o perfil do Banco Mundial, do FMI. Hoje o debate é gênero, é questões ligadas a identitarismos, etc. Né? Então, sim, a África do Sul vai pegar esse capital? Ótimo. Ela precisa? Sim. É um país que não é tão rico, né? Embora potencialmente rico porque é um país um grande produtor de ouro, de ferro, diamantes, etc. Só que é um país que não conseguiu é, traduzir essa riqueza em propriedade propriamente dita, ou seja, não conseguiu reverter toda essa riqueza em bem-estar, em poder é, nacional, etc. Não é? Então assim, se o país precisa, ótimo, ele vai lá no Banco Mundial, faz um acordo, enfim, assina um documento. Só que assim, tem que prestar atenção na, na fatura porque o Banco Mundial ele vai, de uma certa forma, pouco ou muito, ele vai querer uma, uma contrapartida. Porque, querendo ou não, ele continua sendo banco. Ou seja, se ele empresta um dinheiro, ele vai querer esse dinheiro de volta. Né? E para querer esse dinheiro de volta, ele quer garantias. Ele quer que o país se enquadre num perfil em que se espere, que sobre o dinheiro, né, que haja um superávit, para pagar pelo menos o serviço da dívida. Assim foi com o Brasil, assim foi com quase todo o terceiro mundo, que nos anos eh, 70 buscaram dinheiro tanto no Banco Mundial como no FMI e dava aquela complicação toda, dava todo aquele debate crítico que na esquerda, na época, se falava muito. Né? Ou seja, essas chamadas instituições internacionais, elas emprestam o capital mas depois elas exigem certos parâmetros. Elas exigem que os, que os países devedores se enquadrem no perfil que não leve em conta se esse perfil que essas, que essas instituições pedem tem a ver com a democracia, tem a ver com o direito, tem a ver com soberania. Ou seja, é uma questão de escolha.
1: Professor, e o Banco Mundial ele tem algum tipo de interesse na África do Sul? Se tem, qual?
0: Ah, o Banco Mundial, de início, ele não tem interesse específico é, numa área do planeta. O que ele tem é o interesse pecuniário. Ou seja, ele aplica o seu capital e quer que o país que o pegou devolva dentro daquilo que foi de acordo. O Banco Mundial, quando ele foi criado, ele faz parte daquele grupo que o pessoal chama instituições de Bretton Woods, não é isso? De 44, junto com a FMI, junto com aquela instituição que antigamente é o que ocupava o lugar da, da organização mundial do comércio nos dias de hoje, o GATT, né? Então, quando ele foi, foi criado, logo no final da Segunda Guerra, ele foi feito para ajudar a reconstrução dos países que haviam sofrido muito por causa do grande conflito. Ele não era é, mirado para um grupo de países ou de continente. Ele, ele podia ser específico para a Europa Ocidental, ele podia ser também direcionado ao antigo Terceiro Mundo ele cumpriu um papel muito importante nesse período que vai de 45, 50, até 89, é 90. Ele cumpriu bem esse papel. Né? Ele, o Banco Mundial, quando ele foi criado, ele não era conhecido com esse título, Banco, Banco Mundial. Eu não sei por que, no passado recente, as pessoas passaram a direcionar essa... Instituição com esse internacional de reconstrução e desenvolvimento. Eu era aluno na graduação, nos anos 80, e a gente falava BIRD. Ah, o BIRD, isso, o BIRD, aquilo. Depois, eu não sei porquê, virou o Banco Mundial. Não sei se é estilo, se é uma coisa que tem a ver com o Brasil. Mas, enfim, ele cumpria bem esse papel. Ele era um bom investidor em obras de infraestrutura. Esse era o aspecto primordial dele. Ele se direcionava a fazer investimentos em ferrovias, usinas hidrelétricas, pontes, rede elétrica, em todo o, o terceiro mundo e também na Polônia, também ele tinha esse, esse papel, não é? Depois do final da Guerra Fria, em que houve todo aquele debate, aquele clima, não é? Do fim da bipolaridade, do fim do grande conflito e, e que não havia mais nenhuma outra política, é, a não ser aquela que seria... Propagada pelos Estados Unidos, em alguma parte pela Grã-Bretanha e França, deu-se a impressão que o Banco Mundial ele também mudou. Ele, a direção dele, a orientação dele, é, inclusive ideológica, ela sofreu. Ela sofreu uma tendência a ser mais é, liberal, ser mais conservador dentro de um certo aspecto de não querer ou que pelo menos não se sentir bem emprestando dinheiro para países que ainda procuram ter desenvolvimento nacional, que Procuram ainda ter um, um, um aspecto mais interno, né? que ainda tem um projeto interno de desenvolvimento. E o banco se sentiu meio des, deslocado nisso, porque antes, bem ou mal, a gente podia dizer olha, se o Banco Mundial não ajuda, quem sabe o bloco é, socialista ajuda, ou ele tem uma, uma maior sensibilidade. No final da Guerra Fria, não. Dá a impressão que o mundo ficou solto. Olha, se você não quer a orientação do Banco Mundial e do FMI, paciência. É o que se tem hoje. Então, essa é uma questão que eu vejo como é, premente nesse, nesse debate.
1: Professor, e qual que é a situação atual, a situação econômica atual da África do Sul? O pagamento desse empréstimo, ele vai impactar na economia do país?
0: Se o país se assinar esse empréstimo, se ele aceitar esse empréstimo condicionantes que permite o banco adentrar nas políticas internas da África do Sul certamente isso vai trazer um certo contratempo, sim. Tem que saber agora qual foi o tipo de acordo e qual foi a orientação que teve o governo da África do Sul com o Banco Mundial, porque geralmente o Banco Mundial ele é muito específico, assim como o próprio FMI. Ele empresta dinheiro, sim, mas ele quer a contraparte. Então tem que saber, esse, como é que, por exemplo, a África do Sul se condiciona perante esse empréstimo? Ela vai fazer um, um vamos dizer assim, enxugamento da máquina pública? Ela vai fazer algum grau de privatização? Ela vai abrir mão de alguma coisa que para ela é séria no desenvolvimento? A África do Sul é, é um país pobre, embora nem sempre a gente fale disso. É um, é um país pobre quando a gente olha, por exemplo, a dimensão que ela ocupa no IDH, né? o Índice de Desenvolvimento Humano põe a África do Sul para lá de 100, ou seja, para lá de 100 já é no terceiro pelotão, né? É chamado desenvolvimento médio pra, é, para baixo. Ou seja, do ponto de vista, então, da contabilidade, ela é um país pobre, né? A população ainda sofre muito com falta de infraestrutura, ainda sofre muito com questões de saúde. Tem uma elite, ou pelo menos, né, tinha uma, uma elite que era um pouco vibrante, né, na época do Apartheid, né? A África do Sul tinha uma elite, claro, quando eu falo de Apartheid, estou falando aqui da elite branca, né? Que a gente chama de Boer, de Boer, né, como se fala lá no na a língua deles, né, Burr, essa elite Burr branca, sul, né? muito centrada em Jonesburgo, é, Pretória e Cabo, ela tinha um, um alto grau de excelência né? em saúde, educação, ciência, não é à toa que há, que há. É, ideias, né? Embora o pessoal não assuma, se a África do Sul não tem bomba atômica. Ou seja, para ter bomba atômica, você tem que ter um conhecimento em física bastante alto para poder ter esse tipo de assunto. Assim como Israel entra também nesse assunto. Nós tem que ter uma elite de cientistas de alto é, padrão. Então a África do Sul, ela tem esse paradoxo, ou que pelo menos tinha, né? Ou seja, é uma elite, uma porção da população muito educada, muito sofisticada, e uma grande parte pobre, que é aquela parte da população negra, não é? que ficava a ex exclusão e vivia naqueles territórios é, cômicos, do ponto de vista da política, né? que o pessoal chamava de bantustões, né? que, para o pessoal da apartheid, tinha caráter de território autônomo, que só eles é que, só eles é que reconheciam, né? nenhum país reconhecer esse tipo de argumento, mas eles tinham isso. É um país rico do ponto de vista da potencialidade. É um grande produtor de ferro, é um grande produtor de diamante. é um grande produtor de ouro, não é? É um país que tem um nível de turismo importante, uma industrialização que não é desprezível, mas não conseguiu, por enquanto, traduzir tudo isso em bem-estar. Da mesma forma que a gente pensa na Coreia do Sul, em Singapura, em Taiwan, ou seja a gente tem sempre é, em assim em a mente o sucesso do chamado tigre asiático né o sul da ásia o, que são países pobres geograficamente é, pobres né e, mas que conseguiram é, extrair da pobreza da, um desenvolvimento que hoje o pessoal diz que bate lá no céu né então você pega um país como singapura que nem água tem um país de um nível de sofisticação informática em vários assuntos bastante alto embora nem embora nem água tenha e assim também vai para Taiwan etc então esse é um pouco do perfil da África do Sul
1: professor e como é que o Banco Africano de Desenvolvimento está contribuindo para essa transição energética na África do Sul
0: para eles é um assunto sério só que não conseguiu ainda avançar muito porque um porque o Banco Africano não tem tanto recurso como se fosse o Banco Mundial o banco da Ásia ou o banco de Xangai ou né? o banco dos Brics, não é? é? Mas em todo caso, do ponto de vista do debate, é algo salutar. Porque é um continente, também vou usar essa, esse termo, não, né, pode ser um pouco pedante, mas também é, é um país que sofre, quer dizer, é um continente que sofre de um algo meio paradoxal. Embora seja rico em petróleo, rico em gás é, natural, você tem uma grande parte da população africana que não tem consumo desse de petróleo. É estranho isso, né? Ou seja, você pega um país como é, Nigéria, Angola, que são altos produtores de petróleo, só que boa parte da população, para o seu dia a dia, não usa petróleo, não usa gás para o aquecimento, para cozinhar, etc. É, ficam ainda numa situação pré-petróleo, sabe? Usam é, é madeira, então contribui, de certa forma, para o des, desflorestamento, usam estercos, né? estercos, por exemplo, de cavalo, esterco de boi, né? Ele trata aquele esterco e, e, e usa como combustível, usa como uma espécie de carvão para poder fazer o cotidiano. Então, é claro que é dá maior importância esse assunto para o continente. Né? Fazer uma transição energética é muito importante, mas transição energética para onde? Para que tipo de assunto? Se é um país que, embora seja alto produtor de petróleo, caso de Angola, caso de ah, Nigéria, boa parte da população ainda não tem acesso nem a esse tipo de bem, que estão querendo dia, ah, diabolizar. Isso que eu acho meio cômico, sabe? Então, assim, há um esforço. E agora o Egito, né, o encontro do Egito, aí dessa COP27, está nessa toada né, de praticamente diabolizar o petróleo Diabolizar os hidrocarbonetos, a caminho para uma coisa que seja supostamente é, superior, não é? mas isso é, pode ser válido para a Alemanha, isso pode ser válido para a Bélgica, isso pode ser válido para a Holanda, mas para a África, você tem que saber o seguinte: qual ponto da África isso pode ser válido? Em que lugar da África você pode pensar uma transição de desca descarbonização. É sim, é, um, é um debate que ele é, ele é amplo e ele não se esgota logo, porque você tem que saber de ponto a ponto qual é o problema da África, que tipo de África, qual o lado da África. Tem, pode ter um lado da África que possa ser pós-petróleo? É, pode. Qual? Eu não sei. Cidade do Cabo, que é um lugar muito rico? Pode. Agora, você vai usar esse mesmo pensamento para Moçambique? Você vai usar esse assim mesmo pensamento para o Chad, até, até para a Líbia, que, tá, que, tá num, que foi destroçada. A Líbia também né, era até 2000, é, petróleo e, e fazia com que esse petróleo fosse direcionado para uma política de bem-estar da população líbia. Tanto é assim que se você reparar no índice do né, de, o IDH de 2008 para 2010, antes da entrada da OTAN... A Líbia tinha uma posição de desenvolvimento número 54. Número 54 já é o pelotão da frente já. É aquele país, é aquele grupo de autodesenvolvimento humano. O Brasil nunca conseguiu sair do número 75. Às vezes é 74, vai para 76, mas não sai disso. A África do Sul vai para lá de 100. A Nigéria vai para lá de 100. É um debate elegante, é um debate que envolve gente muito é, sofisticada mas tem um pouco de cuidado nisso, sabe? Porque a gente pode acabar entrando num problema que, no fundo, não é tão assim, tão assim nós. Quando eu falo nosso, assim, partes do, partes do Brasil, partes da América do Sul e uma grande parte da África.
1: Comparando entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quem está mais desenvolvido quanto à questão da transição energética?
0: A China. A China é, a China é, ela é muito curiosa. A China, como é, ela, ela é governada por uma plataforma que, vamos dizer assim, na linguagem popular, não dá muita bola para torcida, ela faz aquilo que é essencial para o desenvolvimento dela e para a sustentação do poder econômico que tem. Ou seja, a China queima carvão. Ela queima carvão mesmo. Ela não está pensando se isso contraria a norma, se isso é elegante se isso é atrasado. Ela, não, ela, ela tem um déficit de energia, ela tem que dar conta do crescimento dela, porque o, o crescimento é, econômico na China é uma questão de é, segurança é, nacional, porque tem que manter o um emprego, tem que manter um, algum nível de bem-estar das pessoas, da, a maior parte. Então, se tiver que queimar carvão, ela queima. Por outro lado, ela também é uma grande incentivadora em energia eólica. É o maior parque eólico que nós temos no planeta. Então, para a China, é o seguinte, a transição energética vai acontecer? Vai, mas do jeito dela no, e no tempo dela. E não a partir de ONGs, não a partir de pressões, não a partir de é, manifestações vindas de, vindas de fora. É aquilo que o governo da China pensa que é o, o conveniente e que está no tempo dela. Isso, para mim, é algo sério. Então, é o seguinte, ah, ela negligencia a questão ambiental? Não, não, só que ela tem na mente isso, olha, eu vou gastar carvão e, ao mesmo tempo, eu vou investir e vou pesquisar é, energias renováveis e ela faz isso em grande monta mas do jeito dela a Rússia está muito longe disso, até porque ela tem complicações muito fortes, inclusive esse que acontece com a Ucrânia veio a limitar muito o potencial russo, mas mesmo se não tivesse essa, essa questão da Ucrânia, não é algo que a Rússia abraçou. A, a, a questão energética para a Rússia, pelo menos a impressão que eu tenho, ela não tem o mesmo peso que teria na, na China. Eu tenho duas hipóteses para isso, né? hipóteses você cumpre ou não, né? mas fica para o debate no futuro. Primeira hipótese, é um país que vive em grande parte da exportação de gás e de petróleo. E isso nubla, isso de certa forma acaba concorrendo com algum setor que quer fazer uma relativa descarbonização do território russo. Então isso é uma hipótese. A outra hipótese é o tamanho do território. É um território muito grande, é um território com recursos a se perder de vista e dá a impressão que ela tem condições de viver sem essa pressão. Não se sabe qual é o regime de vento, a capacidade de vento que tem na Rússia para esse tipo de bem, para ter esse tipo de setor. Energia solar para a Rússia é um negócio meio difícil, não é? A não ser que seja lá, por exemplo, não é? no mês de junho, no mês de, no mês de julho, não é? que o país chega a ter lá 30 e... 5 graus, mas na maior parte do tempo, falar de energia solar para a Rússia fica um pouco estranho.
1: Pois é, professor, eu achei que o senhor fosse responder o Brasil nessa questão, e não a não, China. Não,
0: depois, não, depois, em assim, em segundo lugar é o Brasil. Por quê? Porque a, a mesma questão da África do Sul, potencialmente, potencialmente, o Brasil tem tudo para ser o o primeiro lugar. Só que não tem desenvolvido nos últimos 15 anos, ou, ou sim, ou 20 anos, políticas públicas para isso. A questão energética no Brasil, infelizmente, ela, ela não é fruto de um debate que, que leva em conta o pensamento estratégico desse assunto. O assunto energia no Brasil, ele vai a esmo, sabe? Ele vai assim, como se fosse uma pipa, que bate o vento sobe. Se não tiver vento, fica. O Brasil, ele praticamente ele encabeçava com os Estados Unidos para saber quem era o maior produtor de álcool do planeta. Na época, o Brasil tinha mais ou menos 17 bilhões de litros de álcool de cana-de-açúcar. Os Estados Unidos estavam entre mais ou menos 18 bilhões de litros de álcool, só que deles lá é álcool de milho, não é? E houve todo um entusiasmo na época do governo Lula para fazer com que o Brasil fosse um exportador e até transformar o álcool de cana em, em commodity e ser um fornecedor de álcool para o uh, planeta, de certa forma, como se fosse, por exemplo, a Arábia Saudita ou a, a Venezuela na exportação de petróleo. Né? Por exemplo, uma empresa de caminhão da Holanda viu ah, o que estava acontecendo aqui no, aqui no Brasil desse período e viu que as fábricas de caminhão não davam conta da, de entrega de, de caminhão. Ou seja, aquelas empresas é, bastante conhecidas né, de caminhão aqui no nosso país, de São Bernardo do Campo, de São Caetano do, Caetano do Sul, não davam conta da entrega. Essa empresa da Holanda veio para cá e trouxe uma montadora de caminhão, tentando pegar uma casquinha aí, uma beirada. Quando entrou no governo Dilma, a coisa já alterou toda. No balanço energético, vamos pegar aqui, de 2020, feito pela British Petroleum, que de certa forma ela presta um bom serviço nesse, nesse tipo de estatística, mas para também usar outra, outras fontes também, da ONU, a própria agência americana, a gente vai ver que os estados unidos, estão, estão beirando 30 bilhões de litros de álcool. E o Brasil não conseguiu passar ainda de 20. Entendeu?
1: Entendi, professor. E como é que a África do Sul está lidando com os problemas que foram causados pela produção de carvão? Digo, a, os apagões e a seca.
0: Então, veja só, é, é muito curioso isso, né? Ela não tem para onde ir. Ela não tem para onde escapar. Se ela quiser manter algum grau de desenvolvimento, ela não pode abandonar o carvão mesmo que seja para exportar, mesmo que seja para uso interno, ela não tem saída, ela não tem petróleo. A África do Sul, ela depende do petróleo exportado do, do, do Oriente Médio. Se ela brigar com Angola, ela, ela nem tem o petróleo de Angola. Se ela, se, se ela brigar com a Nigéria, ela não tem mais o petróleo da Nigéria. Ela tem que comprar o é, petróleo no, no mercado spot. Ela tem que comprar esse petróleo depois lá em Roterdã. Da mesma forma que Israel faz, compra petróleo e esporte. Roterdã. Então, sim, é um país muito paradoxal. Eu estou usando essa, essa palavra já há algum tempo, mas, enfim, isso é que acontece. É um país rico, é um país que tem uma grande quantidade de carvão. Isso, carvão ainda pesa, carvão ainda é importante, só que se ela abrir mão do uso do carvão, até por condicionantes do Banco Mundial, ela vai dar um tiro no próprio pé.
1: Professor, alguns países, como a Alemanha, Estão voltando a usar carvão, né? Isso aí é, é andar no caminho inverso? Por causa
0: de falhas do pensamento estratégico, e eu acho isso muito curioso, né? Porque quando a gente fala de pensamento estratégico e de, de pensamento geopolítico, né? pelo menos até um, 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 na história da ciência política, a Alemanha estava no primeiro plano, né? Ou seja, se você quer pensar um país que tem uma formulação para ser uma, uma grande potência né, para ser um país autônomo, sempre, sempre se pensava em Alemanha, enfim, desde o final do século XIX. Os autores clássicos né, do pensamento alemão já projetavam isso. Agora mesmo, do ponto de vista, vamos dizer assim, particular, eu estou lendo um clássico econômico alemão que é o Liszt, que é o promotor da industrialização alemã. E, bem, a Alemanha agora queima carvão. Por quê? Porque desde o final dos anos é, é 90, com a gestão do Schrader, eles optaram voluntariamente, ninguém pôs uma arma na, na cabeça deles, ninguém os forçou, eles optaram por o desligamento paulatino da, do parque nuclear deles, que era um parque nuclear de mais ou menos 15 usinas atômicas, né? E o país dependia muito desse parque, dependia muito da energia atômica. E voluntariamente, para cumprir uma agenda, para cumprir um, enfim, um bom mocismo, eles entraram nesse mérito e passaram a desligar as usinas nucleares e com a ideia de que o gás importado da Rússia cumpriria esse papel. Por quê? Porque uma questão ambiental, não era uma questão de segurança. Energética, ou seja, para a Alemanha a transição energética era ter o gás natural russo como meio para partir de uma outra coisa. Qual seria essa outra coisa? As energias renováveis. E por que, que faltou? planejamento est estratégico, porque não levou em conta o que é a política internacional, não levou em conta as condicionantes da política, não levou em conta aqueles ensinamentos clássicos que a gente pede aqui quando eu dou aula desse assunto para os meus alunos, não concebeu cenários de contratempos, não concebeu cenários que levassem em conta aquilo que pode acontecer e se isso acontecer, nós estaremos preparados. E se não acontecer, ótimo, estamos no lucro. Mas se acontecer, já estamos preparados. Um exemplo disso é uma crise bélica entre países, um boicote, uma questão do terrorismo... Uma, um, algo que possa lembrar o que aconteceu em 73 com a OPEP, tudo isso devia estar na contabilidade. Tudo fica assim a mercê do cotidiano, né? eu vivo a vida hoje, amanhã eu vejo. Então a gente fala assim, ah, o Brasil não tem projeto, por isso que o Brasil é assim. Tá bem. Agora e a Alemanha? Por que que é assim? E a Grã-Bretanha? Por que que ficou assim? Guardadas as devidas proporções, quem se saiu menos ruim disso tudo foi a França. Porque, bem ou mal, ela, ela disse, olha, eu não vou desligar não. Eu não vou desligar meu parque nuclear, não. A energia nuclear, ela é responsável na França por 80% da energia elétrica na França. Você acha que eles iam entrar nisso? Não é? Por mais que o Macron... Não seja lá um líder, não, não seja lá um estadista, como a gente pensa que foi o De Gaulle, não é? como a gente pensa que foi, em, em, em parte né, que foi o Mitterrand. A liderança europeia, nos últimos dez anos, ela se infantilizou muito, ela está muito a quem da importância do, do continente.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Alexandre Raj, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Eu quero te agradecer imensamente por ter topado falar com a gente mais uma vez, professor. Eu tô aí, da
0: maneira do possível, se eu tiver conhecimento do assunto, eu tô aí para ajudar.
1: Tá certo, obrigada, um abraço, professor. Um abraço. A África do Sul é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo e acabou de receber, como a gente já falou aqui no Mundioca, um financiamento de 497 milhões de dólares para desativar uma das maiores usinas a carvão e convertê-la em energia renovável, foi o que informou o Banco Mundial. Em um comunicado, o banco disse que a recém-fechada usina de Comate, cerca de 170 quilômetros a nordeste de Joanesburgo, será reaproveitada usando fontes solares e eólicas apoiadas por baterias para armazenamento. O projeto visa diminuir as emissões de carbono e criar oportunidades econômicas na área que abriga uma das maiores de carvão da África há mais de 60 anos. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto com o segundo convidado de hoje. A gente conversa agora com o Vandenberg Almeida, professor e conselheiro do Conselho Regional de Economia, pesquisador também do Banco do Nordeste. Tudo bem, professor? Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
2: Tudo bem, Melina? É uma honra estar participando desse podcast tão importante, a gente debater essa situação do mundo, então, essas transições na economia mundial. Então é uma honra estar participando com vocês do Mundioca.
1: Professor, quais que são os benefícios desse auxílio que o Banco Mundial está concedendo para a África do Sul?
2: É muito importante um momento como esse de, de, de transição, onde se percebe muito forte essa matriz energética dentro dos um países como esse da África do Sul, onde você precisa de recursos e participações dos mais diferentes continentes, mais diferentes países, que tem condições de poder... É, aportar, né, dar recurso para poder você melhorar as condições da sua matriz energética, fazer uma, uma transição mais limpa, você sair de um quadro que é muito poluente para você poder gerar desenvolvimento com qualidade, não apenas é, levar esse crescimento através de, de matriz energética que bolua que degrada no ambiente, mas a partir do momento que a gente começa a ter uma melhor transição, uma melhor adequação de um modelo, onde você gera resultados positivos, não só para a economia, mas para toda a população, porque você vai estar ali deixando realmente com que todos possam usufruir da melhor forma desse ambiente mais agradável, que vão conseguir produzir com mais qualidade e sempre com essa preocupação maior no ambiente. Então você tem a mão de, de alguns países né, é, de alguns continentes que podem estar se unindo a favor de ajudar nessa mudança, nesse crescimento econômico sustentável nesse desenvolvimento econômico num país como a África do Sul, que é um país importantíssimo, é de grande relevância. Então, assim, não há uma interferência na economia, não há interferência na política, mas, assim, há uma forma de você complementar, de você é, dar condições para que esse país possa evoluir cada vez mais e, e ser referência, aí continuar sendo referência, Dentro, dentro do seu continente. Professor, uma pergunta um, um pouco abrangente,
1: mas assim, como é que está a questão energética na África do Sul?
2: Hoje é algo que preocupa tá, menina, é algo, algo, algo preocupante, porque nós temos aí mais de 80% da, nossa, da, da matriz energética da África do Sul voltada para essa questão da utilização de carvão. Então, algo que acaba mexendo um pouco e preocupando por questões ambientais. Então, isso causa sim, um certo desconforto, isso faz com que a gente é, acabe deixando um pouco de lado essa essa questão de você administrar da melhor maneira, gerando resultados positivos, cuidando do meu ambiente. Então, quando eu olho para os países africanos que têm 84% de sua energia elétrica produzida por termoelétricas à base de carvão então isso gera um certo desconforto ambiental isso gera uma certa preocupação tudo bem que o um país ele vem aos poucos tentando mudar sua matriz entrando nessa questão de energias renováveis, mas ainda está no início ainda ainda pode ser que está engateando esse processo por isso que necessita do um momento como esse abrir os seus investimentos para entradas entrada de novos capitais, de novos recursos para que possa priorizar porque perceba, a África é grande, a África é enorme e tem muito que ser explorado, então tem um potencial muito forte de energia renovável, que é, quando se trabalha com a questão eólica, com a questão solar, com a questão luz com as vias térmicas, isso pode ultrapassar mais de 345 milhões tá, de megawatts. Então, algo que vai triplicar a capacidade daquele continente, algo que vai gerar um resultado mais satisfatório para esse continente africano. Então, perceba que tem que abandonar a África, precisa abandonar é, esse uso do carvão para poder começar a migrar para essa questão da matriz energética, essa nova matriz, essa nova matriz renovável, para a gente continuar produzindo, não só produzindo, produzir com qualidade, mantendo o meio ambiente aí, é, mais sustentável e podendo crescer e se desenvolver cada vez mais. Professor, o senhor falou
1: 34% produzidos por termoelétricas de carvão, é isso mesmo?
2: Isso, isso. Nós podemos, nós pode... 84, tá? Ah,
1: 84? O,
2: 84. É, 84% da energia elétrica é produzida por usinas termoelétricas base de carvão. Então, é algo que é administrado ali pela estatal, pela, pela ESCOM. Então, a África do Sul tem muito, precisa muito progredir rapidamente para que a gente saia dessa matéria, da utilização desse carvão que não está gerando desenvolvimento. Nós estamos gerando um atraso muito forte para esse país, onde isso preocupa nos diversos avanços.
1: Professor, é, esse valor, esse financiamento do Banco Mundial de 497 milhões de dólares para desativar uma das maiores usinas de carvão, esse valor ele é suficiente?
2: Para iniciar assim. A questão desse banco para gerar, trazer esse recurso, ele visa incluir essa mudança dessa matriz com um projetos voltados para a energia renovável na África Além de central, uma central, criação de uma central eólica, gerando mais de 100 megawatts, uma central, uma central solar. Tá? Então, são projetos de extrema relevância, de extrema importância para o país. Então, precisa-se mudar essa mentalidade, precisa mudar esse jeito de olhar para dentro o país. Porque com o apoio dessas empresas, com o apoio desses países a gente consegue gerir da melhor forma e trazer uma eletricidade para o país de qualidade. Perceba a extinção da África do Sul, o quanto que nós podemos ter ali dada a variedade climática e geográfica africana que nós temos. Então, nós somos ali, a África é responsável por diversos recursos energéticos dentro daquele continente. Então, pode ser explorado com mais qualidade, é, gerando mais desenvolvimento para sua matriz, gerando realmente mais qualidade de vida. O senhor tocou num ponto importante,
1: investir na descarbonização também é investir na qualidade de vida?
2: Também é investir porque lutar vou tá Deixando o ar mais limpo, o ar mais saudável, para que as pessoas possam estar. É, usufruindo daquele espaço mais aberto, eu vou estar deixando a cidade mais limpa, mais desenvolvida eu vou estar cuidando do meu ambiente deixando o meio ambiente mais saudável para toda a sua população e mais atrativa, até como forma de uma atração maior para diversos públicos Não, não eu, além de pensar na população é, residente né, daquele continente, eu também estou pensando na população que pode vir a visitar aquele turista que vai saber aproveitar e aí, a gente utiliza outros recursos para poder manter essa atração, para manter esse continente cada vez mais atrativo. Então, eu estou cuidando da. Tá? qualidade do ar, do meu ambiente, do ar, estou cuidando da qualidade de vida e estou gerando resultados positivos na saúde e na economia. Não estou simplesmente querendo mudar uma matriz energética por mudar, mas sim com um propósito maior. Quer manter uma qualidade, quer manter algo mais sustentável, algo mais duradouro para as próximas gerações.
1: Vamos aproveitar que o senhor tocou nesse assunto das oportunidades econômicas que podem surgir com a desativação dessa usina. Queria que o senhor comentasse esse assunto.
2: Ao desativar uma usina como essa, tudo bem quem sabe a grande relevância que se tem e a forma que é administrada a, uma, pela estatal no país, tá. mas ela traz uma grande relevância. Uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura tem sempre aumentada de, de maneira urgente. Como eu disse anteriormente, nós temos em 2022 grandes avanços que estão acontecendo e precisamos rever a, o, o que estava sendo feito no passado para poder manter o futuro... É, melhor e entregar para as próximas gerações qualidade, não só qualidade de vida, não só uma economia positiva, mas que, mas que aquele país possa realmente produzir e possa é, manter aquele meio ambiente mais agradável. Então, quando eu deixo de utilizar essa ferramenta, quando eu deixo de utilizar esse carvão, deixo um pouco de lado essa matriz do carvão, da matriz energética ali, deixo a um pouco de lado, eu vou estar tá gerando mais investimento. Eu vou estar tá melhorando os meus investimentos e vou estar tá conseguindo alocar agora em outros setores. Por quê? Porque eu vou, vou deixar algo mais atrativo. O grande ponto está sendo essa mudança de comportamento. Eu vou estar tá utilizando uma nova matriz, vou estar tá trabalhando na energia renovável, onde você pode explorar muito fortemente a questão da energia solar, da energia eólica dentro, do, do, da, dentro da África do Sul, e você começa a mudar o comportamento da própria população. Então, isso parte muito do próprio Estado de poder ter recurso através de investimentos externos, principalmente num momento como esse, para poder mudar, para poder girar essa chave e abrir, a e abrir as portas para o futuro. Começar já os próximos anos, pensando na questão sustentável, na questão de poder gerar um crescimento mais sustentável para a nossa população.
1: se senhor falou nas fontes é, solares e as eólicas.
2: Podemos existem projetos. O próprio banco da mundial, o próprio banco de desenvolvimento trabalhando da África do Sul, ele tem já recebeu alguns projetos para poder mexer, é, para poder incluir uma central eólica dentro do, dentro do país. Tá? que vai produzir aí mais de 100 megawatts de energia. Então, eu consigo trabalhar muito fortemente porque tem uma área territorial é, bem, bem para ser explorada. Então, sabendo aproveitar, sabendo diversificar essa matriz, eu consigo trazer mais resultados. A energia eólica hoje, cada vez mais, ela vem crescendo somente nessas, nessas regiões onde você tem aí uma área territorial bem mais extensa. Então, tudo isso gera resultado econômico mais favorável. Essas centrais, pode dizer assim, tanto uma central eólica como uma central solar podem trazer resultados muito mais positivos do que você continuar insistindo nessa questão da, do, do, da utilização de carvão.
1: Professor, e, e como é que está a ajuda dos BRICS nessa questão da transição da matriz energética na África do Sul?
2: Os BRICS estão começando a demonstrar um certo interesse maior, não só na África, mas os países que fazem a sua composição para poder fazer essa mudança de comportamento, para procurar gerar resultados mais positivos. Pensando no futuro, pensando nessa sustentabilidade, dessa maneira de você manter esses países é, como emergentes gerindo cada vez mais esse desenvolvimento. E sempre escuta falar a questão desses países que estão em desenvolvimento, que estão na melhoria de processo, que estão construindo um novo futuro para a economia. E isso tem um peso muito forte quando você tem Brasil, Rússia, esses países envolvidos para poder dar um suporte maior para a África do Sul, para poder mudar essa questão, essa matriz energética. Então, essa interação, essa boa troca de conhecimento e essa forma de você poder não receber só recursos é, dos países europeus, mas também ter a mão dos BRICS envolvidos nesse desenvolvimento, isso faz com que a gente possa ter um África do Sul mais potente, uma África do Sul mais promissora, para, não só para o seu povo, mas para o mundo de uma maneira geral.
1: Professor, e como é que a África do Sul tem lidado com os problemas que já foram causados pela produção de carvão? Como, por exemplo, apagões, secas?
2: Isso já é um certo incômodo, porque cada vez mais você percebe-se você percebe que através de estudos está tanto tá cheirando que precisa mudar essa matriz. E aí, eu devia, por esses problemas de apagões... Não só pagões nós vamos pensar na questão... Não só na questão energética, mas na questão da qualidade de vida. Quando eu começo a olhar esses dois pontos... A gente começa a observar que o próprio país está começando a querer ouvir outros países... Querer absorver esses recursos, trazer investimentos... Para que possa, de maneira urgente, fazer essa mudança da sua matriz energética. Então, devido a essas ações, a gente começa a enxergar tá, novos pontos que vão poder ser desenvolvidos. E aí você começa a perceber e a trazer mais resultados. Resultados, não qualquer resultado, que fique claro, resultados mais positivos. Porque a diminuição dessa questão vai melhorar cada vez mais o quadro e vai fazer com que a África do Sul agora comece a abrir cada vez mais o seu comércio comece a atrair mais investimentos. Se hoje eu estou recebendo recursos é, 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 de países europeus, dos demais países estrangeiros, vou começar a fazer novos investimentos. Então, perceba que um item começa a puxar o outro e acaba causando aí um efeito cascata, né? traz uma cadeia de itens para poder melhorar a economia da África do Sul.
1: Professor, a África do Sul já tinha garantido 8 bilhões e meio de dólares em empréstimos e doações nas negociações climáticas da ONU, isso aconteceu no ano passado. Esse empréstimo do Banco Mundial ele vai ser suficiente para fazer com que, o senhor já disse que, que pode ser um começo, né? Mas ele vai ser suficiente para que o país deixe de ser dependente do carvão? Isso
2: vai ser, vai ser inicial para a gente poder manter, manter esse plano de transição energética, para que a gente comece a mudar essa cultura. Nós sabemos que é um investimento inicial mas que comece-se com, com esse plano com esse novo planejamento de você começar essa transição energética que você vai trazer você vai, vai dar mais vida né? você vai dar mais subsistência para as famílias então você começa a olhar a, para essas outras áreas aí, através desse recurso que está sendo destinado para que haja mais competição e aí eu vou ter mais entrada é, nesse mercado energético é, então você começa até aqui. Assim. Eu estou abrindo as portas para entrada de novas empresas, para entrada de uma indústria de energia solar dentro do meu país, para que haja uma competição maior, uma concorrência maior, e assim a África do Sul se beneficiar, se beneficiar desses investimentos e dar uma infraestrutura e dar mais qualidade para que possa receber todas as empresas que possam estar é, trabalhando muito diretamente com essa questão energética, seja na parte eólica seja na parte solar ou seja na questão da geotérmica.
1: Essas ajudas vindas de outros países, elas podem ser consideradas uma espécie de intervenção na autonomia de quem recebe o investimento? O senhor acha?
2: Não. Essas ajudas estão vindo realmente para poder dar um suporte, dar a mão para um país como a África que necessita de maneira urgente dessa transição energética. Como eu coloquei mais cedo... É, quando você olha para a matriz e você verifica que mais de 80% da geração de energia elétrica é composta de carvão, nós precisamos realmente fazer com que tenha uma certa, uma certa colaboração, não vou chamar de intervenção, tá? uma certa colaboração mútua, colaboração de outros países, a fim de melhorar a questão ambiental, a fim de melhorar a questão energética do país, a fim de fortalecer aquele país, de uma forma que você vai fazer com que o futuro ainda tem muito para poder é, se explorar, para se poder crescer mais de forma sustentável. Se a gente se não tivermos essa matriz baseada no carvão ninguém sabe quanto tempo ainda a África do Sul poderia durar, principalmente pelas questões ambientais. Então, essa colaboração de outros países através de repasse de recurso ou uma cooperação técnica ou repasse de tecnologias, isso aí visa ter esse fortalecimento, ter um engajamento maior entre os mais diversos continentes para que a gente continue contribuindo com essa questão sustentável do mundo. tá Então assim, não olhando apenas para um país, não olhando apenas para um, para um continente, mas olhando para o mundo de uma forma geral. Onde todos os países precisam ter esse é, estender a mão, dar, ter essa colaboração para que se possa é, obter resultados positivos. Cada vez mais que percebendo a, essa parte do, do meio ambiente, começa a ter uma preocupação maior, começa a ter a questão do crédito de carbono, começa a utilizar novas ferramentas, energias renováveis, entre outros itens a fim de amenizar a questão climática do nosso, do nosso mundo. E aí, a África do Sul não pode ficar de fora. Por que, que os países estão estendendo a mão nesse momento para África? Devido à alta necessidade, devido à grande necessidade que a África tem para poder virar esse jogo mais rapidamente, virar essa chave. Não podemos, em 2022, 2023 praticamente, termos uma grande utilização desses combustíveis fósseis. Essa questão do carvão Precisamos evoluir precisamos fazer com que haja avanços e aí entra essa colaboração dos os países para poder ter esse crescimento, ter essa mudança de mentalidade, mudança de comportamento.
1: Professor, qual que é a atual situação econômica da África do Sul? O pagamento desse empréstimo, ele vai impactar na economia do país?
2: É um recurso que... Vai estar, vai estar destinado tá, dentro, da, dentro das contas públicas da própria África do Sul para poder gerar esse desenvolvimento. Então, você tem ali esse recurso já dentro, dentro das contas para poder é, ser abatido, né, ser realizados os pagamentos anuais desse, desse empréstimo, o que vai estar, no primeiro momento, é, reduzindo, pode dizer assim, em alguns pontos, mas a tendência é que no longo prazo é, a gente consiga é, fazer esse, ter esse cruzamento mais rápido, mais fácil, para o país poder voltar a crescer, voltar a gerar resultados positivos. Não vamos pensar nesse, nesse empréstimo ou nesse recurso como uma forma de uma dívida maior para a África nesse momento, e sim é como uma forma de você estar tá investindo para que você possa colher mais na frente resultados mais positivos. E aí, com certeza, uma melhor administração financeira, um melhor cuidado financeiro das contas, vai fazer com que a África possa possa é, alocar outros recursos mais facilmente, a fim de atender esse pagamento de empréstimo e a fim de manter o seu desenvolvimento, os seus investimentos é, dentro do país. Então, hoje as condições da África do Sul, elas estão... Adequar, não se adequar ao momento desse empréstimo.
1: E como é que o Banco Africano de Desenvolvimento está contribuindo para essa transição energética na África do Sul?
2: O banco ele vem entrando em discussão, vem tendo vários debates, principalmente nos últimos anos, a fim de mostrar essa essa participação, essa interação, de poder estar tá na linha de frente para dar esse suporte nessa, nessa transição. Então, nós temos que entender que a África do Sul, ela não pode é, e não deve é, entrar nessa transição energética, se esse apoio financeiro. Por isso que o próprio Banco de Desenvolvimento, ele está entrando, é, dando esse suporte para poder gerar esse recurso com mais facilidade, para dar para esse aval, para poder mostrar que nós estamos dispostos, estamos aqui à disposição das instituições, não só para receber, para atrair mais investimentos, mas sim para ajudar nessa, nessa mudança, nessa transição energética. Então, é uma forma que a gente vai fazer que o, que, que o banco encontra para que não haja um, um grau de endividamento tão alto, mas que é necessário nesse momento. Então, ela entra para dar esse suporte, para dar, dar esse aporte no momento de você vai eliminando é, com o tempo essa questão desse pequeno endividamento.
1: Professor, já falamos aqui no Mundioca, em outro episódio, sobre a questão do hidrogênio verde na África do Sul. Queria que o senhor comentasse como é que está essa produção.
2: Ainda pequena, mas ela está tá começando a, a crescer, começando a se desenvolver dentro da África do Sul, porque tem um potencial muito forte para ser explorado. É, a, assim como outros países estão começando a, a ter essa visão, a questão do hidrogênio, pela facilidade, pela forma de você trabalhar com essa ferramenta, mas que é uma onda nova dentro de alguns países. Então, a África está mudando o seu comportamento, está melhorando seus investimentos e através de novos estudos para poder se tornar um país mais atrativo para ter essa interação. E aí você entra com o conhecimento de outros países para poder manter esse, esse novo item, essa nova, essa nova ferramenta, pode ser assim, Dentro da, nossa, dentro da nossa matriz nova energética que vem surgindo no outro país. O hidrogênio verde já é uma realidade. O hidrogênio ele já começa a ser utilizado em diversos países, mas agora tendo uma atenção maior através somente desses, dessa, dessa maior transição essa maior questão sustentável dos países.
1: Professor, a África do Sul tem alguma parceria com o Brasil nessa questão do hidrogênio
2: verde? Estão em é negociações. Nós temos aqui um, temos um encontro, sempre acontece normalmente o no Fórum Brasil-África do Sul, onde existe essa troca de conhecimento, onde existe essa interação de você levar os pesquisadores, de, de você conhecer a, essa mudança. Se eu falar aqui no estado do Ceará, onde está muito forte essa questão do hidrogênio verde, já começam a ter parcerias, começam a ter uma relação de visitas para poder obter esse conhecimento, essa, essa, essa cooperação entre, entre esses esses países para que haja essa contribuição. Então, já existe uma conversa muito acelerada para que se mantenha aí esse vínculo mais forte, para que a gente consiga ter é, esse compartilhamento é, para gerar esse desenvolvimento mais rápido, porque é, são países que precisam dessa mudança de forma imediata. Então, existe sim uma conversa bem mais forte em relação ao hidrogênio verde com, entre os dois países, para que tenha essa contribuição maior, para que eles consigam fazer a troca de tecnologia e aí gerar mais rapidamente esse desenvolvimento.
1: Entre os países do BRICS, qual está mais avançado nessa questão da transição energética?
2: O Brasil, o Brasil vem avançando cada vez mais. O Brasil, ele vem já durante um bom tempo, ele já vem melhorando os seus resultados, ele já vem mudando sua transição, já vem mudando essa questão, da é sua matriz energética, hoje é, tem dessas é, a energia solar, a energia eólica, tem o um hidrogênio verde, é, você tem aí várias ferramentas, né, que fazem essa produção. Você tem a questão do gás natural, a energia term é, a energia geotérmica. Você tem o biocombustível, a questão da biomassa dentro do país. Então perceba que eu tenho uma matriz muito muito ampla. Então o Brasil dentro os Brics é um país que vem vem colhendo bons frutos, vem colhendo bons resultados dada essa, essa mudança, né, essa cara que essa característica que nós temos aqui de poder é, ir atrás mais rapidamente desses avanços para poder trazer melhores resultados.
1: Tá certo, gostei muito de conversar com o senhor, professor Vandenberg Almeida, professor e conselheiro do Conselho Regional de Economia, pesquisador do Banco do Nordeste. É, espero que o senhor possa voltar em outras oportunidades para a gente falar sobre outros assuntos aqui no Mundioca. Eu que
2: agradeço, agradeço a visita toda do Mundioca por estar participando desse tema tão alegre tão importante para a economia mundial, essa questão da matriz energética, é importante cada vez mais temos estudos, temos investimentos, temos parceria, temos cooperação para que o mundo saia ganhando. Então, quando a gente começa a debater um tema como esse de grande relevância, a gente começa a fazer com que os nossos ouvintes, esse nosso podcast, ele consiga entender essa mudança de comportamento em de determinados países para que o mundo abra a sua mente em relação às condições climáticas, em relação à mudança de comportamento, para que a gente possa manter o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, mais de maneira sustentável.
1: Tá certo. Muito obrigado e um abraço para o senhor.
2: Abraço. Tchau, abraço. tchau. Tchau,
1: tchau. Tudo já bom. 8 bilhões e meio de dólares em empréstimos e doações nas negociações climáticas da ONU isso no ano passado de um grupo de nações ricas para financiar a mudança para uma energia mais verde mas continua fortemente dependente do carvão que gera 84% da eletricidade do país o setor da energia é responsável por 41% das emissões nacionais de CO2. A economia mais industrializada da África tem sofrido com interrupções de energia causadas por falhas na infraestrutura envelhecida e também mal conservada da empresa estatal de energia Escom. Os trabalhadores demitidos pelo fechamento da fábrica serão apoiados por meio de um plano de transição enquanto uma parte do financiamento será gasta na criação de oportunidades econômicas nas comunidades locais. O financiamento inclui um empréstimo de 439,5 milhões de dólares do Banco Mundial, um empréstimo concessional de 47,5 milhões de dólares do Canadian Clean Energy and Forest Climate Facility e também uma doação de 10 milhões de dólares do Energy Sector Management Assistance Program, uma iniciativa para ajudar países de baixa e média renda. O Banco Mundial disse que a África do Sul exigiria pelo menos 50 bilhões de dólares para alcançar a, ne a neutralidade de carbono até 2050. A transição energética pode criar 26 milhões de empregos a mais até 2050 do que projetado no cenário de referência nos países do continente africano. Energias limpas podem criar na África quatro vezes mais trabalho em relação às perdas que a transição ameaça causar nos empregos relacionados a combustíveis fósseis. A transição para energias renováveis na África é crucial permitir limitar o aquecimento global até 2100. Dado o crescimento populacional do continente a forte demanda por desenvolvimento. Carvão, gás e petróleo juntos respondem por 70% da geração elétrica no continente. E a gente vai continuar de olho nessa questão, na questão energética, na transição energética, investimentos, sobretudo investimentos na África, aqui no Mundioca. E eu vou ficando por aqui, não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, dar uma clicada ali no passarinho azul para receber as notificações sempre que tiver episódio novo. Eu fico por aqui, um beijo e tchau, tchau.